0: Drei, zwei, eins. Jetzt geht's dir. Super. Willkommen zur ersten Vernissage at Home. Wir freuen uns sehr, heute hier unseren ersten Artist Talk aufzunehmen im Rahmen unserer neuen Podcast-Reihe der Galerie Erste Reihe Hamburg. Wer ist wir? Wir, das ist die erste Reihe Hamburg Galerie, wir sind eine Galerie für zeitgenössische Fotokunst mit Schwerpunkten Street- und Landschaftsfotografie, gegründet 2018-2019 von mir, Bastian Hertel und Markus Albert, ich als Streetfotograf und Markus als Landschaftsfotograf und immer ein Künstler bzw. Künstlerin. Wir wollen an dieser Stelle ins Gespräch kommen, in einen Artist Talk. Wir werden über das Projekt des Künstlers oder der Künstlerin sprechen, über eine Reihe, über eine Serie und steigen etwas tiefer ein in die Idee, die Entstehung und den künstlerischen Aspekt, der zu dieser Reihe gehört. Ich freue mich sehr, heute hier an dieser Stelle unseren ersten Gast begrüßen zu dürfen. Er ist seit 30 Jahren mit der Fotografie verbunden. Er ist Dokumentar- und Streetfotograf. Er ist Festivalgründer. Er hat das German Street Photography Festival gegründet, zusammen mit zwei anderen Fotografen. Er ist außerdem Betreiber eines der größten englischsprachigen Fotopodcasts, dem PPN-Podcast. Er ist Kurator. Er gibt Workshops. Er ist Künstler. Ich freue mich. Herzlich willkommen,
1: Marco Laros. Hallo, Marco. Vielen Dank, Bastian. Freut mich, dass wir das Projekt heute gemeinsam starten können.
0: Schön, klasse. Heute reden wir über deine Fotoserie Heuschober. Erkläre uns kurz, wie und wann diese Reihe entstanden ist.
1: Ja, also das Heuschober-Projekt ist so eins von den klassischen Projekten, das mich gefunden hat. Denn ich war vor vielen Jahren in den Bergen und also im Raum Garmisch-Partenkirchen rüber bis auf die österreichische Seite und mich haben diese alten Heuschober sofort fasziniert. Denn das war etwas, was mir ins Augefeld als Dokumentarfotograf und Fotojournalist, da achtet man ja immer auf das Besondere in einer Landschaft und diese Heuschober, diese alten Heuschober haben das Landschaftsbild für mich ganz extrem geprägt. So was sehen wir hier im Norden, nicht in Hamburg. Und beim genaueren Hinsehen konnte ich dann sehen, dass die alle unterschiedlich sind und irgendwie, ich suche ja immer Geschichten in meinen Bildern, die ich erzählen möchte, und ich habe gesehen, dass diese Heuschober einen eigenen Charakter haben. Nun war es aber so, dass das im Sommer war. Da war alles grün, blauer Himmel, so richtig schön, wie man sich das vorstellt. Aber für mich waren die Heuschober ehrlich gesagt kein Sommerprojekt. Denn wenn ich einen Heuschober in der Sonne auf der grünen Wiese mit blauem Himmel fotografiere, ist das für mich eher so die Kategorie Mainstream-Postkartenmotiv. Und mir war aber klar, dass diese diese Heuschober, die vom Wetter gegerbt und von der Sonne gegerbt waren und vom vom Wind schief die, die mussten im Schnee sein. Das ist so irgendwie das natürliche Habitat, wo ich diese Heuschober für mich gesehen habe. Und gerade im Schnee und diese diese Standhaftigkeit, die ich in denen sehe, da die zum Teil ja deutlich über 100 Jahre alt sind, deshalb war für mich die Idee, dass ich diese Heuschober unbedingt im Schnee Schneetreiben porträtieren und dokumentieren möchte. Und da kommt etwas dann, Plötzlich mit ins Spiel, was bei mir in der Fotografie sonst eigentlich gar nicht so eine große Rolle spielen soll, nämlich der Faktor Wetter. Ich bin kein klassischer Landschaftsfotograf, ich bin, wie gesagt, Dokumentarfotograf, Streetfotograf. Das heißt, ich arbeite normalerweise mit dem, was da ist und das Wetter entscheidet, wie ich fotografiere. Und hier war es dann ausnahmsweise mal umgekehrt. Ich brauchte das richtige Wetter zu meinen Bildern. Und so musste ich dann natürlich nochmal in die Gegend reisen, was kein Problem ist, weil das ja eine sehr schöne Gegend ist. Und so war das in 2016, dass ich wieder zurück in Garmisch-Partenkirchen war. Das war im Frühjahr, ich glaube im März, Februar, März rum muss das gewesen sein. Und dann hat man natürlich das Problem, das ist zwar die kalte Jahreszeit, aber es lag noch gar kein Schnee. Und somit konnte ich auf Anhieb natürlich nicht das Projekt umsetzen. Und ich musste erst einmal ein paar Tage warten, war da aber nicht untätig und bin erst einmal eine, diese Strecke abgegangen. Welche Heuschober möchte ich überhaupt fotografieren? Welche finde ich besonders interessant? Und dann musste ich wirklich schon einen Plan machen, wie ich vorgehen werde. Denn wenn der Schnee kommt und er war angekündigt, dann für die nächsten paar Tage, wie ich arbeite, damit es möglichst schnell geht. Also jeweils die Heuschober in der Region, die ich da fotografieren und dokumentieren möchte, dass ich die machen kann, die Bilder. Es sollte menschenleer sein. Und für mich war es auch wichtig, dass die Schneedecke noch unberührt war. Also keine, keine Schneespuren, Fußspuren drin waren. Und äh, das ist, wie gesagt, ein klassischen Kontrast zu meiner normalen Street Photography, wo ich ja Menschen suche. Hier war es genau das Gegenteil, dass ich nämlich gerade so ein bisschen die, die Einsamkeit suchte.
0: Also du hast es nicht dem Zufall überlassen. Du hast, anders als in deiner Reihe, die wir mal mit dir ausgestellt haben, Poesie des Zufalls, hast du sozusagen Einfluss genommen auf das Ergebnis.
1: Genau, also bei der Poesie des Zufalls in der Street Photography, das ist ja nicht alles nur zufällig. Auch da wird ein bisschen geplant, wo man hingeht. Aber. Letztendlich, das Subjekt im Bild kommt eher zufällig, äh, ja, genau, in, in, in meinen Sucher. Hier war es so, genau, ich habe das, das Objekt schon vorher gesucht und habe wirklich geplant, wie ich da vorgehe, weil ich wusste, mit diesem Faktor Wetter musste ich sehr schnell sein. Und das war, da ist ein krasser Gegensatz, genau.
0: Ja, interessant. Und du hast gerade selber gesagt, du sagtest gerade, wie ich das dokumentieren möchte. Das heißt, du hast ja deine Wurzeln in der Dokumentarfotografie und des Fotojournalismus. Jetzt ist ja diese Serie, diese Reihe doch sehr reduziert. Das ist ein ganz anderer Ansatz, auch also rein visuell. Was hat dich dazu bewogen, diesen anderen visuellen Ansatz zu begehen in diesem Fall, also im Vergleich zu deinen anderen Serien?
1: Naja, also als Dokumentarfotograf ist es jetzt erstmal nicht unüblich, sich an so einer Objektserie in so einem Stil abzuarbeiten. Aber nun wäre es natürlich so, dass wenn mich jetzt ein Redakteur zu dem Thema losgeschickt hätte, dann hätte ich natürlich noch Detailaufnahmen vom Heuschober gemacht, von den Fenstern, von den Pflanzen, die da wachsen, von den Brettern, die vielleicht schief sind. Ich hätte andere Locations gesucht. Ich wäre nochmal auf die Berge gegangen, hätte Heuschober auf steilen Berghügeln fotografiert. Gegebenenfalls sogar noch mit den Besitzern vor dem Heuschober, die gleichzeitig mit abgebildet. Also es hätte ein visuelles, ein visuell gemischtes, aber eine inhaltlich passende Fotostrecke ergeben. Und das wäre dann natürlich so gewesen, dass der Redakteur das dann nachher so zusammengeteilt hätte oder zerteilt hätte, dass es dann in einer Zeitschrift auch abwechslungsreich ist. Und abwechslungsreich wollte ich hier gerade nicht. Also hier war es wirklich, es war ja keine Auftragsarbeit. Ich wusste im Vorwege, dass es mir hier um eine künstlerische Kunstserie geht, dass es mir um das Dokumentieren der Heuschober geht. Die sollten im Mittelpunkt stehen, es sollte nichts Störendes links und rechts sein, ähnlicher Stil ähnliche Entfernung und so habe ich absolut seriell gearbeitet, wie man es jetzt in der Ausstellung sehen kann. Und die technisch schlicht so gewählte Darstellung gibt meines Erachtens wirklich den besseren Fokus und auch eine bessere Vergleichsbarkeit der Heuschuber miteinander. Denn mir geht es ja darum, dass der Betrachter die einzelnen Heuschuber erkundet und untereinander miteinander vergleichen kann.
0: Das klingt so ein bisschen so, als siehst du keinen großen Unterschied zu deinen vorigen Projekten, oder habe ich das falsch verstanden?
1: Naja, also das ist der Unterschied ist schon, also ich sage jetzt einfach mal, als Dokumentarfotograf so vorzugehen, ist jetzt technisch kein Bruch. So würde man vorgehen. Es wäre nur so, dass man verschiedene, also zu einem Thema sich an dem Thema abarbeitet. Heuschober hätte man mehr Varianz drin. Hier ist es so, dass ich ganz gezielt an einer Serie so arbeite und auch nur diese am Ende auch ausstelle. Na, also es kann schon sein, dass ich sehr ähnlich in Serien arbeite. Also du kennst vielleicht auch meine Live-in-the-Tube-Serie. Das sind ja alles die gleichen Bilder mit Menschen in dieser Röhre, in dieser Plexiglasröhre. Aber dieses Bild passt natürlich auch in meine Poesie des Zufalls. Und da haben wir nur eins ausgewählt, was zum Beispiel unter dieser Ausstellung ist. Also das heißt, es gibt bei mir oft solche ähnlichen Serien, nur die werden nicht immer unbedingt gezeigt.
0: Verstehe. Und hat es sich selbst in irgendeiner Weise überrascht, dass du diese Serie so gemacht hast?
1: Also ehrlich gesagt glaube ich nicht, denn ich funktioniere so, dass ich mich auf Orte und Situationen einlasse und dann entscheide, was ich daraus mache. Aber ich glaube schon, dass es die Menschen überrascht hat, die bisher nur meine Street Photography aus der aus der Oberserie Poesie des Zufalls kannten. Denn da das ist ja jetzt was ganz klassisch anderes. Ne? Also da könnte man zwischen Landschaft und ja, ich sag mal, Architekturfotografie im gröbsten Sinne, beim ersten Blick vielleicht erstmal dran denken, dass es das ist. Für mich ist es aber eher eine Porträtserie geworden, dieser Heuschober. Und was ja ganz ehrlich, ich möchte einmal die Frage jetzt an dich stellen. Hat es dich überrascht, als ich mit diesem Projekt zu dir gekommen bin? Du kanntest ja auch hauptsächlich meine anderen arbeiten. Was hast du denn da gedacht?
0: Also mich hat es tatsächlich sehr überrascht. Im ersten Moment ist mir natürlich einfach erstmal der visuelle Unterschied aufgefallen. Was mir natürlich aber auch sofort klar geworden ist, da wir uns ja nun auch kennen und ich auch deine Arbeit kennen, ähm, ist natürlich dieser, dieser, also das, ja, das, was du genannt hast, ist gerade Porträts. Das finde ich ehrlich gesagt eine ziemlich treffende Beschreibung. Aber dieser dokumentarische Charakter, der ja da bis zu einem gewissen Grad da ist, nur eben gehst du nicht tiefer und lässt dann den Betrachter sich den Rest selbst äh, überlegen, wenn man so will. Zu diesem Zeitpunkt habe ich mich einfach auch sehr über den, über den ästhetischen Aspekt dieser Reihe gefreut. Es, ich, ich, mag, ich mag einfach das Optische, ich mag es gern dekorativ. Ich finde es ähm, schön, wenn Bilder an der Wand auch schön aussehen und das ist bei diesen Bildern absolut gegeben. Ich habe es gerade schon erwähnt, die, den, den Moment, wo du den Betrachter ja etwas, ich sage jetzt mal, alleine lässt. Und sagst, ich fotografiere diesen Holschuber und wie der... Besitzer aussieht, den ich jetzt nicht fotografiert habe, oder das Fenster im Detail, was ich jetzt nicht fotografiert habe, das musst du dir überlegen. Wer dich kennt, weiß, dass du, du hast es eingangs auch erwähnt, du ja jetzt liebst es ja, Geschichten in deinen Bildern zu erzählen. Was ist denn die Geschichte dieser Bilder?
1: Ja, also für mich ist es so, dass jeder Heuschober erstmal seinen eigenen Charakter zeigt, wie das Porträt eines Menschen, wenn du so willst. Wenn ihr euch die Heuschober auf dem Kontaktbogen der Vernissagebox ihr sie dann habt jetzt einmal ansehen oder auf der Webseite der Erste-Reihe-Galerie, dann überlegt mal, welche Persönlichkeitseigenschaften ihr dem Heuschober zuordnen würdet, wenn ihr ihn als Menschen betrachten würdet. Ja, und jetzt also mit unserer Vernissagebox, da ist ja dieser Fine Art print drin und da gebe ich jetzt mal zwei Beispiele. Also zum Beispiel oben rechts, das ist die Nummer sieben. Das ist ein Heuschober, der ist aus soliden Holzbohlen in Blockhüttenbauweise gebaut. Er macht einen sehr stabilen Eindruck, ist auch recht groß und architektonisch finde ich akkurat gebaut mit einer in der Linienführung sogar dazu passenden Anbau im hinteren Bereich und außerdem ist er einer der wenigen der ein eigenes Fenster unter dem Giebel hat und daher ist das für mich, also wenn ich den so als Menschen sehe, würde ich sagen, das ist eher der wohlbetuchte Luxuschalet-Typ Jetzt auf der anderen Seite, unten links zum Beispiel, die Nummer 8, die besteht nur aus Brettern und hier wurden wahrscheinlich später ein- oder zweimal angebaut, denn das sieht so aus, als wenn das nicht so ganz in der Linienführung passt. Vielleicht, jetzt bin ich wieder bei meinem menschlichen Äquivalent, um Platz für die wachsende Familie zu schaffen und der Heuschuber sieht so aus, als wenn er funktionell absolut intakt ist, aber... Die starken Verfärbungen an den Außenwänden der Holzbohlen sprechen eher dafür, dass hier nicht so sehr viel Wert auf den äußerlichen Schein gelegt wird. Und außerdem buchern auch noch mehrere Bäume bzw. Sträuche direkt an der Außenwand, die wahrscheinlich eine Symbiose mit diesem Heuschober bilden. Und daher sehe ich hier in diesem Porträt für mich den ökologisch fokussierten Typ, der eher im Einklang mit der Natur leben will. Und ich belasse das jetzt ganz bewusst bei diesen zwei Beispielen, Bastian, weil du weißt, dass ich immer dem Betrachter seinen eigenen Interpretationsspielraum lassen möchte. Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen und insofern ist es mir wichtig, dass jeder jetzt mal überlegt mit diesen beiden, sage ich mal, Geschichten, Charaktertypen, die ich jetzt diesen Heuschubern zugewiesen habe. Vielleicht ist es da möglich, dass, dass jeder seine eigenen Gedanken macht. Denn ich finde, bei meinen anderen Serien, bei den Streetfotos, der Poesie des Zufalls, da wissen wir, dass viele Betrachter das intuitiv machen. Die sehen da eine Person, die sich irgendwie bewegt in einem Kontext, vielleicht auch im Hintergrund zusammen. Und da kann man anfangen, sich was auszudenken, was da passiert ist. Aber auch bei der Ausstellung der Heuschober, die wir ja im Dezember gestartet hatten und die ersten Besucher da waren, habe ich gemerkt, dass man beim Betrachten der Heuschober oft diesen, diesen Denkanstoß geben muss. Da man sonst vielleicht beim Vorbeigehen Oberfläche erstmal nur denkt, na, das sind ja viele hübsche Holzhütten und gar nicht so tief reingeht, wie ich es mir eigentlich wünsche. Und wenn man jetzt das Ganze noch etwas globaler betrachtet, sehe ich hier gerade in dem aktuellen Kontext in diesem Jahr so einer Pandemie, dass die Heuschuber für mich ein Symbol der Hoffnung für Menschen sind. Diese einfachen Heuschuber stehen da seit über 100 Jahren, sind den Elementen der Natur quasi schutzlos ausgeliefert, die haben zum Teil zwei Weltkriege überstanden, mehrere Wirtschaftskrisen. Und da sehe ich auch für uns in einer Zeit der Krise, dass an das Hoffnung geben kann und dass auch wir Menschen das überdauern können. Und das sind so, so die Geschichten. Also damals gab es das ja noch nicht, diese diese Pandemie. Da hatte ich das auch schon so als etwas Standhaftes gesehen. Aber das ist eine Interpretation, die im heutigen Kontext noch dazu kommt. Also insofern finde ich, dass auch die Geschichten durchaus weiterleben nach dem, was, was uns Menschen gerade beschäftigt.
0: Ich finde das eine sehr schöne Antwort auf meine Frage. <lacht> Vielen Dank. Und ich kann nur verraten, es verstecken sich tatsächlich noch Details in den Bildern, die man am besten bei uns vor Ort betrachten kann. Wer in Hamburg wohnt oder wer in Hamburg zu Besuch ist, wir sind ja jetzt wieder offen, ähm, gerne vorbeikommen. Da gibt es noch mehr zu entdecken. Das kann ich schon verraten. Du hast es gerade schon angesprochen. Ich möchte kurz, bevor ich zur nächsten Frage komme, einmal kurz auf diese Box eingehen, über die wir hier sprechen. Die Verni home Homebox ist eine, wie der Name sagt, eine Box, die alles beinhalten soll, was man für einen für ein Vernissage zu Hause braucht. Dazu gehört die Kunst. Das ist der digitale Feinart-Kontaktbogen oder Druckbogen in der Größe A3, auf dem immer die Bilder zu sehen sind, die wir hier besprechen. Der ist signiert vom Künstler. Es gehört zu diesem Print immer ein kleines Sortiment an Accessoires, die bei der Realisierung dieser kleinen Vernissage für zu Hause helfen sollen. Das ist vom Künstler ausgesucht in Zusammenarbeit mit uns. Das machen wir so ein bisschen auf Zuruf. Aber der Künstler ist derjenige, der ganz klar sagt, was er möchte. Und in dem Fall würde ich gerne mit dir darüber sprechen. Dir war es ja wichtig in diesem Projekt, die emotionale Stimmung zu den Bildern mitzugeben, den Käufern dieser Box. Für welche Produkte hast du dich entschieden? Vielleicht kannst du es kurz einmal erklären.
1: Genau. Also vor Ort haben wir die Möglichkeit in der Galerie, dass wir mehrere Sinne ansprechen können. Zu Hause bei den Kunden war es mir wichtig, dass wir ein ähnliches Ergebnis schaffen oder ein ähnliches Erlebnis auch schaffen. Und so haben wir dieses Projekt für die Vernissage so zusammen entwickelt, dass wir vielleicht sogar auch noch mehr Sinne ansprechen können, als es in der Galerie bei einer Vernissage möglich wäre. Also insofern ist da vielleicht auch noch ein kleiner Vorteil. Denn mir war hier jetzt für dieses Projekt wichtig, eine gemütliche Berghüttenatmosphäre zu schaffen. Und da ist so im ersten Moment etwas, wo ich gesagt hatte, was können wir denn zusätzlich liefern, was in der Galerie vielleicht nicht so präsent ist. Und da war das Thema Duft. Denn ich finde, mit den Bergen, die haben einen gewissen Duft. Die Hütte, zu der ich zurückkehre, nachdem ich draußen war, hat einen gewissen Duft. Und da ist für mich sehr präsent dieser Holzduft vom Zirbenholz. Und da war mir klar, da muss irgendwas rein, dass wir diese Atmosphäre schaffen können. Und natürlich kam ein Raumspray oder sowas überhaupt nicht in Frage. Aber wir haben eine sehr hochwertige, schöne Kerze ausgesucht, die dann zusätzlich auch noch ne, warmes Licht, Kerzenschein, eine gewisse Hüttengemütlichkeit zu dem Zirbenholzduft dazugeben kann. Das andere für die innere Wärme, da war mir wichtig, dass wir eine Flasche Rotwein dabei haben, die aus den Bergen kommt und die für die Vernissage eine zusätzliche Gemütlichkeit bringen kann, denn der Genuss und die Zeit und die Entspannung, die man sich bei einem Glas Rotwein nimmt, die passt zu dem, so wie ich meine Vernissage at Home gerne gestalten möchte. Und zum Beispiel hätte man natürlich aus den Bergen auch einen Obstler nehmen können, aber der Obstler wäre für mich so der Abschluss eines Essens in einer turbulenten Berghütte. Und das ist genau das, was ich eigentlich nicht wollte. Ich wollte, dass man hier zur Ruhe kommt. Und das andere Accessoire ist natürlich, was mir auch sehr wichtig ist oder uns wichtig ist. Ein paar Baumwollhandschuhe, damit man den Print nicht mit den bloßen Fingern anfassen muss. Denn für mich ist Fotokunst in den Händen immer etwas, was ich nur durch Baumwollhandschuhe mache. Ich hätte ein ganz schlechtes Gewissen, mit bloßen Fingern auf so einen hochwertigen Print zu fassen und da die Fingerabdrücke zu hinterlassen.
0: Marco, ich, ähm, du hast es eigentlich ziemlich auf den Punkt gebracht. Es ging tatsächlich aus meiner Sicht einfach vor allem darum, eine Atmosphäre zu Hause zu schaffen. Die Idee war, geboren aus dieser Beschränkung die ja jetzt aber wieder aufgehoben wurde. Trotzdem glauben wir, kann es einfach ein sehr schöner Moment sein, sich zu Hause seinen eigenen Print anzuschauen, den man schon in der Hand hält und dabei eben sich mit auf die Reise nehmen lässt, durch diese schönen Sachen, die wir damit in die Box packen. Und dazu gehört auch, zu so einer echten Vernissage, gehört ja neben der Atmosphäre und neben dem Glas Wein oder vielleicht auch anderem Getränk in der Hand immer auch Musik. Wir haben für diese Vernissage at Home jeden Künstler gebeten, eine Playlist zu erstellen. Was war dir bei der Erstellung deiner Playlist wichtig, die jetzt vielleicht gerade im Hintergrund läuft bei dem einen oder anderen?
1: Genau, das ist ja so ein zusatz den wir haben. Da ist ja in der Box auch eine Beschreibung mit dem QR-Code zu der Musik-Playlist. Und für mich war wichtig, dass wir eine Mischung schaffen aus gemütlicher Berghüttenatmosphäre, Aber mir war auch ganz wichtig, dass die Hörer auch an der Stimmung, die ich beim Fotografieren hatte, partizipieren. Ich war da draußen nämlich in einem stürmischen Schneetreiben und das war mir wichtig, dass auch die Betrachter so ein bisschen dran teilhaben. Und daher wechseln sich in meiner Playlist aus langsamen Liedern aus dem Genre Jazz und Singer-Songwriter auch mal schnellere turbulentere Stücke ab, beziehungsweise einige Stücke entwickeln sich auch. Und mir war aber auch wichtig, dass alle Lieder etwas im Kontext vom Inhalt her mit dem Thema Berge. Schnee oder der Witterung zu tun haben. Nun wäre es natürlich sehr einfach, Let It Snow zu spielen, aber ich, das wäre zu platt gewesen. Also ich habe mir wirklich sehr viel Mühe gegeben. Das sind auch alles Lieder, die ich durchaus beim Fotografieren, ich habe oft Kopfhörer auf, ich suche mir meinen eigenen Soundtrack zum Fotografieren normalerweise aus, wenn es dann nötig ist, um in eine gewisse Stimmung zu kommen. Und in dieser Playlist gibt es auch einen Cut, also nach dem Lied Storm, ab der zweiten Hälfte ist da ein gewisser Bruch zu eher ruhigeren Liedern. Und das wird mit dem Lied äh, It's Oh So also Quiet von Lisa Eckdahl eingeläutet, weil es nach dem Schneetreiben, wenn alles voll mit Schnee wattiert ist, einfach auch wahnsinnig still da draußen wird. Ne, das kennt man. Das ist wie ein Schleier, der über der Stadt liegt oder über dem Land liegt. Es ist ganz ruhig, weil akustisch alles von dem Schnee gedämmt wird. Und darum war es mir wichtig, dass das auch so einen Übergang gibt. Und ich habe sogar... Noch ein Bonustrack. Da habe ich wirklich lange mit mir gerungen, ob ich das mache, aber das macht man ja auch bei einigen Alben. Also am Ende gibt es noch einen Bonustrack mit einem letzten Lied, welches als rein akustische Version eines vorherigen Liedes, das ist nämlich "Spring will be a little late this year", ist. Und in diesem Bonustrack ist es rein akustisch eine Gitarre nur zu hören und die hört sich für mich an wie eine Zither die oft auf Berghütten gespielt wird. Und so war das für mich der perfekte Abschluss. Nach dem stürmischen Märschen im Schneetreiben kommt man irgendwann rein, kommt man kommt man nach Hause, kommt man zurück in die Hütte und da wird dann diese Musik gespielt. Und, und so gibt das Ganze für mich einen Kontext. Und jeder, der den Film High Fidelity mal gesehen hat, der weiß, wie unheimlich viel man in so eine Playlist an Emotionen stecken kann und dass es eine Kunst für sich ist. Und darum habe ich mir auch entsprechende Zeit gelassen, diese Playlist zu erstellen. Und ich hoffe, dass die die Hörer und Betrachter unserer Vernissage at Home das auch genießen können.
0: Ja, ich finde diesen Aspekt Musik und Kunst, für mich ganz persönlich, also auch als Fotograf, aber auch jetzt als Galerist, ist es tatsächlich so, dass wir uns auch immer ordentlich Gedanken machen, welche Musik läuft bei uns gerade. Ich finde, das ist eine sehr wichtige Methode oder ein sehr wichtiges Tool, um Atmosphäre zu schaffen. Und ich hoffe, dass wir jetzt in diesem Moment, vielleicht auch zu Hause, bei dem einen oder anderen, der den Print gerade in der Hand hält, diese Atmosphäre auch geschaffen haben mit dieser Playlist. Und da stellt sich dann jetzt auch die Frage, in welchem Umfeld siehst du deine Heuschober an der Wand? Ist es dir wichtig, die Bilder, visualisierst du die an der Wand beim, ich sag jetzt mal, Kunden oder Kunstkonsumenten oder ist für dich der in Anführungsstrichen Job mit dem Fotografieren erledigt?
1: Ja, das ist eine super gute Frage. Also bei mir ist der Job natürlich nicht mit dem Fotografieren erledigt. Aber kommen wir erstmal auf die Heuschober, in welchem Kontext? Also für mich passen die Heuschober in fast jedes Umfeld. Denn ich weiß, dass die hängen sowohl schon in echten Bergchalets als auch in modernen Bauhausbungalows in Städten. Und ich glaube, jeder, der die Berge liebt oder den Charakter eines Heuschobers besonders mag oder auch die, die Standhaftigkeit der Heuschober als tägliche Motivation braucht, wird mit den Heuschobern glücklich werden. Natürlich muss es im richtigen Kontext im Raum hängen und da fällt es mir natürlich schwer, weil ich nicht weiß, wie jeder von den Kunden zu Hause eingerichtet ist. Ich weiß, dass ich sie bei mir auch im Haus hängen habe als Artist Print. Und ähm, da ist es sogar so, dass und das ist vielleicht mal so ein, so ein Gedanke, den man auch mal den Hörern und den Kunstsammlern mitgeben kann. Bei uns ist es so, dass die zum Teil auch saisonal aufgehängt werden. Also bei uns wird nicht nur Weihnachts dekoriert oder auch zur zweiten Jahreshälfte, zur kälteren Jahreshälfte dekoriert mit Weihnachtsschmuck und saisonalen Sachen, sondern da werden auch Bilder hingehängt entsprechend. Und das ist so ein klassisches zwischen Oktober und März oft, was es bei uns im Haus hängt, Motiv, was wir hinhängen, einfach um diese Gemütlichkeit zu schaffen. Und in den, in den Sommermonaten hängt da dann eine andere Kunst. Also das glaube ich, das wird viel zu wenig gemacht. Da wird ein Bild gehängt und das bleibt immer da. Aber ich glaube, wer den Platz hat und die Möglichkeiten, auch andere Bildserien zu kaufen, da ein bisschen zu durchmischen, das ist eine Sache, das wird viel, viel zu wenig gemacht. Und insofern glaube ich auch für den Käufer vielleicht sollte das nicht schon damit beendet sein, einmal ein Bild zu kaufen. Denn ich weiß... Platz ist ein Problem, auch bei mir im Haus ist Platz ein Problem. Ich habe nur begrenzte Wände, die ich noch dekorieren kann. Und darum machen wir eine Rotation draus. Aber der andere Punkt, Bastian, ist der Job für mich mit dem Fotografieren erledigt? Ich persönlich sehe das so, dass das Fotografieren, das technische draußen sein, den Moment einfangen, die Idee umzusetzen, ist die Pflicht. Aber das Kuratieren, die Nachbearbeitung, die Wahl der Materialien für den Druck, für den Rahmen, das Glas, das Passepartout, das ist für mich die Kür. Und ich liebe beides. Also ich, du kennst mich, ich liebe die Pflicht genauso wie die Kür. Und jetzt in diesem Projekt, du weißt, ich wollte unbedingt Walnussholzrahmen haben für diese Heuschober. Sonst bei der Street Photography ist es eher der klassische schwarze Eichenholzrahmen. Das war mir wichtig, weil das passt einfach zusammen. Das war sonst für mich nicht rund. Und auch die Aufteilung der Heuschober jetzt auf dem Kontaktdruck, da habe ich auch sehr viel Zeit investiert, dass das harmonisch ist und genauso das Hängen der Bilder in der Galerie und vielleicht für alle, die den Kontaktprint jetzt vor sich haben, die Reihenfolge ist nicht von 1 bis 9 durchnummeriert. Die Bilder werden ja oft, haben Namen oder Nummern, meistens in der Reihenfolge, wie sie entstanden sind. Aber wenn man kuratiert, muss man auch mal durchmischen. Also bei dir in der Galerie, da haben wir eine gewisse Hängung gewählt. Jetzt für den Bogen, da sind es ja drei übereinander, drei nebeneinander. Diese neuen Bilder, da haben wir eine andere Sortierung für gewählt, weil es so besser passt. Und genauso ist es bei den Kunden zu Hause auch. Man muss einfach gucken, wo passt das Bild am besten hin. Ich würde jetzt gerne zu dem
0: Schlussteil kommen unseres Artist Talks. Und dieser Schlussteil, der beinhaltet drei Fragen. Ich werde dir die jetzt stellen und ich würde dich bitten, die Antwort knackig zu halten,
1: Okay. wenn das möglich
0: ist. Wenn nicht, kein Problem.
1: Ich mache knackig, kein Problem.
0: Also, die erste Frage. Wenn du einen Wunsch frei hättest, der sich auf die Welt der Feinartfotografie generell bezieht, was wäre der?
1: Das ist relativ einfach. Ich würde mir einfach wünschen, dass es mehr Ausstellungsfläche für qualitativ hochwertige Fotokunst gibt. Denn wir leben in einer Welt, wo es sehr digital geworden ist, wo fast jeder bei Instagram ist und sehr viel Fotos konsumiert im Sekundentakt. Und das ist für mich ehrlich gesagt visuelles Fastfood. Mir ist es wichtig, wirklich mehr Bilder zu sehen, die man in Ruhe entdecken kann, in entsprechender Größe, hochwertig gedruckt, mit Rahmen und Glas in höchster Qualität, dass es ein Genuss ist, auch mal zehn Minuten vor einem Bild zu verweilen. Das würde ich mir wünschen.
0: Das klingt super. Das unterschreibe ich. Die zweite Frage. Wenn ich dich bitten würde, eine Schlagzeile zu formulieren, die über dem Artikel steht, der sozusagen über dich und deine Kunst berichtet, wie würde die lauten?
1: Oh, wenn ich mir eine aussuchen könnte, dann ja, würde ich jetzt spontan sagen, würde ich eine Schlagzeile gut finden, die so ungefähr Fotokunst, die zum Genauen hinsehen und Geschichten ausdenken, animiert. Ich glaube, das würde es gerade ganz gut treffen.
0: Ja, sehr gut. Die dritte Frage. Welchen Tipp hast du für unsere Zuhörer, für Besucher der Galerie, für Kunstinteressierte im Allgemeinen in Bezug auf den Konsum und das Betrachten von Fotokunst, von Feinart-Fotokunst?
1: Ich glaube, was mir wichtig wäre, ist, dass man einfach mal genauer hinsieht. Und die Bilder entdeckt. Und ich glaube, da haben wir heute im Interview auch schon so ein paar Anhaltspunkte dazu gegeben, dass man sich einfach mal darauf einlässt. Ich glaube, das wird einfacher, je mehr der Künstler sich auch hinter der Fotoserie gedacht hat, also geplant hat und nicht nur, sage ich mal, einen Moment festgehalten hat. Und da würde ich als Betrachter und auch Sammler von Fotokunst grundsätzlich... Hinter dem Aspekt, das Bild muss mir erstmal gefallen. Ich finde, das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt. Das wird in Kunstkreisen oft gar nicht hoch genug gehandelt. Da wird der Name eines Künstlers gekauft. Ich finde, es ist grundsätzlich erstmal das Wichtigste. Ich muss mich in ein Bild verlieben. Das muss ich mögen. Und dann würde ich gucken, was ist denn das für ein Künstler? Ich würde dem Künstler auf den Zahn fühlen. Ich würde mehr über den Künstler herausfinden wollen. Steckt da mehr hinter den Bildern, hinter den Serien? Sind da Gedanken? Warum hat der oder die Künstlerin das genauso gemacht. Und gerade in der Fotografie, also bei, bei Malern, da weiß man ja, da fängt man mit einer, einer leeren Leinwand an und malt oder kreiert ein Bild. Und bei Fotografen sagt man im Zweifelsfall hat, hat man da nur eine Tausendste kurz abgedrückt. Da finde ich es wirklich ganz, ganz wichtig zu gucken, wie arbeitet dieser Künstler? Wie lange macht er das schon? Was für andere Serien hat der? Ist es, ist es, ist da ein gewisser Zusammenhalt? Aber wirklich, was sagt der Künstler selber über seine Arbeit? Das finde ich wichtig. Und dann die Bilder nochmal mit dem Wissen neu betrachten.
0: Sehr gut. Das klingt nach einem, nach einem wirklich guten Tipp. Und ich glaube, dass ähm, dieser Aspekt, das ist schön, dass du das jetzt nochmal gesagt hast, das steht natürlich über allem, dass die Liebe zur Fotografie, die Liebe zu dem Motiv, man verliebt sich in ein Bild, das ist der Idealfall. Das ist das, was uns als Fotografen und ja auch mich als Galeriebetreiber immer am meisten freut, wenn der Kunde sich selbst eine Freude macht. Das finde ich eigentlich sehr schön. Marco, vielen Dank. Wir sind fast am Ende. Ich freue mich sehr, dass wir diesen ersten Artist Talk im Rahmen unseres Vernissage-at-Home-Projektes aufgenommen haben. Wir werden diesen Artist Talk regelmäßig machen mit verschiedenen Künstlern und als Podcast veröffentlichen und auf den üblichen Kanälen auch Bescheid sagen, wenn wir das tun. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage. Kannst du uns noch verraten, was du gerade an neuen Projekten planst?
1: <lacht> oh, das ist, also ich kann auf jeden Fall verraten, dass ich viele, viele Projekte habe, die auf der Warteliste stehen, beziehungsweise wo ich schon an der Umsetzung arbeite. Da möchte ich jetzt aber noch nicht drüber sprechen, denn jetzt bei den Heuschubern, das ist ein Projekt, das hat fünf Jahre gedauert, bis es an den Wänden hing. Und so ein bisschen was, so, ein bisschen muss man uns Künstlern auch die Möglichkeit geben, Projekte erst einmal fertig zu arbeiten und sich damit auch wirklich wohlfühlen, bis man bereit ist, darüber zu sprechen. Und ich kann nur sagen, ich habe viele Projekte. Ich habe auch noch einige Ideen, Bastian, über die wir noch nicht gesprochen haben, was auch vielleicht Projekte sind, die wir in der Galerie gemeinsam machen können. Da werde ich auf dich zukommen, wenn es soweit ist. Aber auf jeden Fall kann ich den den Hörern jetzt empfehlen, der Galerie erste Reihe zu folgen, vielleicht auch meinen Arbeiten, Marco Larus, da bin ich ja auch auf sozialen Medien, zu finden und dann einfach gucken, was wir so in den nächsten Monaten und Jahren noch alles Tolles kreieren werden. Klasse, das freut mich. Die Links zu deinen Seiten
0: und zu deinen Projekten werden wir natürlich in den Shownotes und auch auf der Webseite posten, sodass das jeder nachvollziehen kann. Marco, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr und bin gespannt auf unsere neuen Projekte.
1: Ich freue mich auch und ich danke allen Zuhörern, die bis jetzt durchgehalten haben. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir ein bisschen inspirieren konnten, weil das ist immer ganz, ganz wichtig, egal ob jetzt unsere Bilder gekauft werden oder andere. Ich glaube, einfach so diese, diese Wertschätzung für Fotokunst, die ist mir wichtig. Und wer der Künstler dahinter ist, das ist dann erstmal zweitrangig.
0: Klasse, danke Marco. Cut.